0: Sube la podcast Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata
1: ¡Nueve con 10 minutos! Si empezamos el Café con Nata de junio, primer día de junio ¡Ah! Pasó, empezó un grado en la capital Y mira... Esta música nos indica que me no voy a empezar a sacar el abrigo, porque mira, estoy muy abrigada, porque hoy día parte el mes del orgullo. Un aplauso, un aplauso para las diversidades. Pepa y agua para la sequía, todo mundo con orgullo en la discoteca. El día del orgullo gay, gay pride. ¿Sabes que yo no puedo hacer el programa así? Gay Pride en inglés se celebra cada 28 de junio aunque el colectivo LGTBI lesbiana, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales suele trasladar generalmente a sus marchas y desfiles al sábado anterior o posterior a esta fecha como oye ¿Cómo vamos a hacer ahora el desfile con este frío? Oye, por favor, porque la gente se pone unas cosas, unos taparrabos, unos tapapesones, no se puede. El origen de esta celebración se remonta al 28 de junio de 1969, monada querida, cuando tuvieron lugar los conocidos disturbios de Stonewall, Nueva York, que marcan el inicio de la lucha por los derechos de los homosexuales. La madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York dirigió una redada contra el pub Stonewall Situado en el Greenwich Village El colectivo gay respondió con una serie de manifestaciones Que derivaron en incidentes violentos En la historia del movimiento homosexual en Estados Unidos Este episodio señala el momento en que los gays Empezaron a luchar contra todo un sistema Legal, policial y social que les perseguía Se celebra, se conmemora eh, Esperemos que el... Hoy, día, o sea, este mes este me están, bueno, me están diciendo por interno, toda esta maravilla que les leí es de acciongay.cl. Hoy día parte el mes del orgullo y como he visto varios memes que están buenos igual de la comunidad que ahora dice ya, llegó el momento, como todas las marcas vestidas de arcoíris y todo eso, pero de eso no se trata, de eso no se trata, escuchemos las voces que realmente tienen la bandera de esta lucha y uno lo, le, les quiere, les apoya y por supuesto eh, les cuida. Les cuida porque recordemos que aparte de, de celebrar esto, en realidad, como decimos bien, se conmemora porque todavía siguen existiendo y tenemos que seguir lamentando crímenes de odio y no queremos que eso suceda más, monada. No queremos que eso suceda más, así que a celebrar este mes del Orgullo Gay y saludar a toda la comunidad, por supuesto, LGBTIQ+, A+, eh, P+, porque uh, yo me siento excluida porque de debe decir pansexual. O yo estoy en el plus. Yo estoy en el plus. me dicen desde arriba. los quiero nada con el hashtag Café con Nata porque hace mucho frío. Ahora sí, esta mañana, un grado en la capital, un grado en putaendo. ¡Qué heavy! Germán dice, feliz día, comunidad. Gracias, sube la radio por Espacio Seguro para ser como somos. Por supuesto. Nuestro Dios, nuestro Dios pertenece a la comunidad. Nosotros somos regidos por un imperio de la comunidad. Los arcángeles, los santos, ustedes hermanos, todos presentes en la comunidad Gaylord, como le digo yo, o Huequereque, como le dice eh, Dios, con mucho cariño. Titulares en el café con nata monada, porque el acontecer nacional e internacional no se detiene. Hoy día es la cuenta pública. ¿Dónde ver la cuenta pública este miércoles? ¿Y a qué hora? ¿A qué hora se ve la cuenta pública? Todos los matinales van a estar, eh, mi mamita me imagino. El evento que se realizará en el Congreso Nacional tendrá como invitados a los miembros del Poder Judicial Legislativo, además de los ministros y subsecretarios del presidente Gabriel Boric. Vamos a, a después, para dejarlos así como... Yo soy muy televisiva. ¿Quieres saber dónde ver la cuenta pública? ...quédate en el café con nata... ...plan paso a paso... ...34 comunas retrocederán... ...a fase de medio impacto sanitario... ...medio impacto... ...es como así como... Oh, ...medio impacto sanitario... ...las comunas que retrocederán de fase... ...corresponden a las regiones de... ...O'Higgins... ...el Maula y los Ríos... ...las nuevas restricciones por el plan paso a paso... ...entrarán en vigencia desde el próximo jueves... ...a las 5 de la mañana... Y a propósito de eso mismo, hoy día no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague... Vence hoy el pase de movilidad de aquellas personas que no se han vacunado seis meses o más después de su tercera dosis. Después les puede hacer el ejercicio, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Lo que pasó, el Ministerio de Salud, Minsal, informó que a partir del 1 de junio, o sea, hoy, entra en vigor el bloqueo de los pases de movilidad a quienes no tengan su última dosis de refuerzo tras cumplir seis meses o más desde que completaron su proceso de vacunación con la tercera dosis. Y por otro lado, con este frío, que nos vayan ahora a hacer colusión del gas y empresa de espejo, es el colmo, diría Condorito. Plop. Conadecus presentó demanda contra Metrogas por graves y reiterados abusos cometidos en la distribución de gas natural. Un grupo de clientes de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, eh, de, no de la 210, acusaron que Metrogas Detenta una posición monopólica en el negocio de la distribución de gas en las zonas en que se goza de concesión, que incluyen las Metropolitana y Valparaíso. Y por otro lado, la tía Helwe, famosa abogada y eh, personaje público de Instagram, me voy a autodenunciar. Gelwe Sukni responde a acusación de revelar datos de víctimas a imputados, que también vamos a verlo más adelante, monada querida, empezando el mes de junio. Recuerden qué mes, qué importante tiene este mes, por supuesto. Mes del Orgullo, cumpleaños de eh, Fernanda Toledo, cumpleaños Curro Guerrero, cumpleaños Natalia Valdebenito... ¡Cumpleaños! Mucha gente más de eh, eh nuestro Miguel, cumpleaños Miguel, imagínate. Ya están comentando con el hashtag Café con Nata, la monada activa también. Les pido que manden sus WhatsApp al más 569 2090 Hola, nos dicen por acá, hola persona de WhatsApp que no nos dicen nada más. Y voy a saludar rápidamente al Twitter. Anda, Fernando Toledo, dilo tuyo, la cuenta pública es a las 11 véanla entonces, véanla, muy importante, pan aliada, por supuesto, soy un, un aliado, uy qué rico, un aliado calentito, eh, pan con jamón y queso, y exquisito, nadie puede estar de malas escuchando la pancito, grande Tere, querida, from Massachusetts, a ver si nos manda un estudio de Massachusetts, qué se va a hacer en Massachusetts, y vamos a empezar a desnudar, eh, con la con la canción del Café con Nata, y vámonos, no, no con la canción que está sonando, en realidad voy a presentar una canción para empezar a desnudarme, para que empecemos a calentar el cuerpo, porque este grado, este pequeño grado, un grado en la capital no nos puede tirar abajo, vamos a calentar el termómetro, esto es Lady Gaga Born This Way, aquí en el Café con Nata.
2: Todo
0: de vuelta haciendo
1: el café con nata, el café con nata de día es miércoles. Escuche por ahí las dos Yo ya no sé si estoy alucinando o me están haciendo una trampa, un terror psicológico, psicológico en esta radio. Radio, because I don't know where I am in Dos or or Café La convención se defiende, dice esa sigla completa. Vamos a decir la sigla completa y la propia senadora Emily Schneider me lo aclaró. L B T N B Bueno y plus, porque siempre hay más y dice yo ya estoy en el asexualismo en serio. Es que sabes qué. Dije eh, con este frío, ¿qué, ¿qué ganas dan de sacarse hoy? Imagínate mostrando ahí un, un pezón electo por el frío, ni siquiera por la excitación. Entonces uno no va a estar ahí eh, exponiéndose a pasar frío, a resfriarse, ya no hay nada, ni una casa que te resista a la calefacción, si está caro el gas, cara la luz, no va a estar desnudándote. Tiene que hacer eh, una panty siempre lista, esa es como con el hoyo, y listo, sería, no pidan más. Pero vamos a ir a los titulares, monada querida, manso tema para em empezar el día. Dice Bravo, Cristian, saludar a la orfelina, Germán, Mónica que también está de cumpleaños, Javier Andrea desde Berlín, una mona tímida de podcast. Por fin escuchándoles en vivo, saludos, Pancito. Qué rico Berlín. Mira, qué rico Berlín. Eh, ahí el lugar y el pastelito. Exquisito, exquisito. Por fin puedo escuchar a nuestra choferes estrella en la 210. En el Café con Nata. Buenos días, Pancito. Buen día, Lore. Aquí estábamos haciendo con eh, el aguante con los Monaries. ¿Dónde ver la cuenta pública, Monaries? Ya sabemos, el evento que se realizará en el Congreso Nacional tendrá como invitados a miembros del Poder Judicial y Legislativo, además de los ministros y subsecretarios del presidente Gabriel Boric. Voy a confesar que no puedo dejar de leer eh, esta noticia sin pensar en lo que van a comer. Cada vez que dicen palabra evento, me dan ganas de saber qué canapé. ¿Podría haber alguien que se dedicara a...? Eh, investigar las comidas de los eventos públicos y todas estas cosas. Yo cuando iba a eventos de la Dideco, uff, la gozaba. Este miércoles 1 de junio el presidente Gabriel Boric realizará su primera cuenta pública. La ceremonia se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional ubicado en la región de Valparaíso. El evento tendrá como invitados a miembros del Poder Judicial y Legislativo y donde lo pueden ver es eh, en las pantallas de CNN Chile en vivo, también en YouTube, en Twitch y en Facebook y sobre todo Monada, qué importante que Super Ciudadanos hoy día va a estar con la dupla Jojo, jo, José María del Pino y José Echo eh, totalmente al pie del cañón de esta cuenta pública, así que también pueden ver todos los detalles por suela la radio con les jojó de sube la radio. No se lo pierdan. Plan paso a paso también. 34 comunas retrocederán a fase de medio impacto sanitario. Y es como, oh, medio impacto sanitario. ¿No les pasa esa sensación? Las comunas que retrocede, retrocederán de fase corresponden a las regiones de O'Higgins, el Maule y los Ríos. Las nuevas restricciones por el plan paso a paso entrarán en vigencia desde el próximo jueves a las 5 de la mañana, donde también se pronostica lluvia, así que sí, querían decir que no saliéramos, lo más probable es que la gente no va a salir. El detalle de los retrocesos es siguiente, Rancagua, ¿dónde está Rancagua? Ahí, encerrada. Por nuestro pequeño retroceso. Codewa, Coinco, Coltauco, Doñigüe. Mira, ¿saben qué? Yo voy mucho para allá. Para que sepan. Aidahue, que queda en la región, en, el, en Coltauco. Así que no voy a poder ir. nada Granero, Las Cabras, Macha Lima, Yoa, Mostazal, Olivar, Peumo, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, Rengo, Requinoa, San Vicente, Curicó. Oye, pero una sagrada familia. Nuestro usuario que, que ganó el concurso de Uyuy es de sagrada familia. Molina, Romeral, Bichuquén, Valdivia, Corral, Lanco, Los Lagos, Mariquina, Payaco Panguipulli. ¿Qué eh, irá a pasar este, esto de Medio Impacto? Será los aforos tendrá un aforo máximo de hasta 10.000 personas con mascarilla y pase de movilidad siempre que el espacio del recinto permita la distancia también en espacios cerrados las personas mantendrán la distancia de un metro al menos se exigirá eh, pase de movilidad por supuesto y como ya saben también se vencerá hoy a quienes no se estén vacunando por favor, yo lo he insistido. Ya ha sido majadera. He sido majadera. Me vacuné. Me faltó vacunarme en vivo acá, monada. Para que ustedes vieran que no pasaba nada. Mañana vencen, o sea, hoy día, los pases de movilidad de aquellas personas que no se han vacunado seis meses o más después de su tercera dosis o la última dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud informó que a partir de hoy entra en vigor el bloqueo de los pases de movilidad a quienes no tengan su última dosis de refuerzo tras cumplirse seis meses o más que completaran su proceso de vacunación con la tercera dosis. ¿En qué están ustedes? ¿Alcanzaron a vacunarse? ¿Están sacando hora? Cuéntenme, cuéntenme. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud informó que hasta el 27 de mayo había 1.9 millones de rezagados con su segundo refuerzo contra el COVID-19. Por su parte, la Subsecretaría de Salud Pública le indicó a Subela News que no hay personas que hayan cumplido seis meses de su dosis de refuerzo que no hayamos llamado para su cuarta dosis. Así que nos digan que no le avisamos aquí todo el día, toda la semana, diciendo después... Uy, yo no sabía. No sé cómo no me dijeron. Alguien me dijo, alguien me dijo. Oye, que yo he estado diciendo todos los días. Oye, es que yo no sabía. Por favor, el MINSAL reportó este martes 3.406 casos nuevos de coronavirus en Chile, con una positividad de 9.65 a nivel nacional, y se realizaron las últimas horas 30.511 exámenes PCR y test de antígeno. La positividad. Positividad diaria en la región metropolitana Llegó al 12.35 La pandemia Monos no ha terminado Así que recordemos por favor Vacunarse, las vacunas Sirven, salvan vidas Parece que eh, hay que repetirlo Siempre, siempre Por favor, mira, vamos a saludar A la gente que está comentando con el hashtag Café con nata, cómo están con el frío, la decadente Con brillo, la escala para medir En qué estado de la pandemia estamos que al escuchar medio impacto, piensa que estamos en la delgada línea roja de impacto profundo. Sí, a mí me, en vez de medio impacto, como de mitad eh, de impacto, yo siento que es el medio impacto. Pero no, es medio, ¿cachai? Medio impacto, como suave, como la, comi la comisión de armonización de la comisión. En el comienzo del mes del orgullo vamos a repudiar los dichos de Cristóbal Urriticochea. ¿Hasta cuándo se asocia la pedofilia la pedofilia a la homosexualidad? ¿Sabéis qué? Sí, han llegado hartas funas de hartos personajes públicos que no valen ni la pena leerlos. Sabéis qué? ¿Sabéis qué? No le vamos a dar cabida a discursos acá de homofobia ni nada, menos a esta gente.
2: Todos los días y meses,
1: eso. Son del orgullo para quienes resisten frente a la cultura heteropatriarcal La bandera arcoiris tiene cabida para todos Menos para quienes andan heteronormando e ginezando todo Aguante las disidencias, dice Diego del Surround Totalmente de acuerdo, un aplauso para Diego del Surround Desde Berlín también, harta monada en Berlín Buen día monada, Tres grados en Valpo, esto no para Vamos a ver si subió acá, aunque sea un gradito, Santiago Sí Subió un gradito, dos grados ya y veo la lluvia corriéndose para el lado. ¿Se acuerdan que yo todos los días que llueve? Ahora dice jueves, viernes, sábado y domingo lluvia. Vamos a hacer un cántico. Toda la manada unida a la vieja que está en la cueva para que por favor llueva. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. ¿Qué segunda estrofa tenían ustedes? Que sí... Que no, que caiga el chaparrón. Bueno, yo sé que están disfrutando mucho de mis cánticos, nada, pero tengo una mejor canción. Tengo una mejor canción porque hoy en la mañana vuela ya son las 9 con 31 minutos y esto es Espada de Javier Amena, aquí en el Café Con Nata. Café con nata 9 con 36 y estamos de vuelta en el café con nata. Yo estoy bailando, está muy buena la música. Quiero que tu espada me atraviese sola. Deberían hacer un formato de radio donde uno pudiera cantar y bailar. No importa que cante mal y baile mal. Yo creo que igual bien o mal. Todo el día una persona, no todo el día, una hora cantando. Quiero que tú así, suave, sin mayor parafernalia. No sé, lo propongo, lo propongo. Yo creo que nadie me va a comprar este proyecto, pero no importa. Uno igual lo lo, lo dice. Empezó el hueveo CTM, dice Matt Table y nos manda ahí unas banderitas Gaylord. Y también pregunta ¿Oye, la radio igual va a ser como las marcas tóxicas que cambian sus colores por el arco iris? Eh, no sé. La mitad de los empleados son gaylords, dice acá, de la diversidad. Así, así que vamos a cambiar los colores por los colores. Aparte que ya dije, Dios es gay en esta radio. Ah, claro. Dios es gay en esta radio, pero... Eh, Dios es bi, pero es diverso Dios es diverso en esta radio entonces vamos a caer en la tiranía de la diversidad porque él no nos domina aunque Claudia Cayo está en contra porque ustedes saben que no, ya es mentira, es mentira es mentira, pero ella con su señor yo, yo también soy heterosis, blanca, rubia, ojo azul totalmente eh, privilegiada, fuera de todo esto, pero mira Nada na que hacerle. Feliz día, comunidad. Gracias. Sube la radio. Dice: Buenas monadas. Por culpa de la pancito y sus invitadas, anoche me quedé hasta la hora de la ñauca para comprar una freidora de aire, pero lo conseguí. Ahí les contaré qué tal. A ver qué cuente. ¿Qué invitades ¿Qué culpa tengo yo? Ah, pero anoche. O sea, escuchó. Ah. Sus invitadas, anoche... Ah, perfecto. Cuéntenos, ¿saben qué? Yo estoy hasta hoy día a punto de comprarme la olla a presión eléctrica. Eh, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Si es que alguien la tiene, por favor. Nos dice... Eh, no sé, Klaus. Feliz mes a toda la monada disidente y diversa. Saludos desde un frío y lluvioso de Sue. A una horita y media de Berlín. Lo pronuncié bien. De Sue. Hoy la monada bien berlínica, ¿eh? Buena monada tenemos. Me acabo de enterar que voy a ser tía por tercera vez. La decadente con brillo. Un aplauso. Alguien está engendrando hijos y vida para salvar este mundo de la desgracia. Walter y te dice, pa' la casa los homofóbicos totalmente. No hay cabida, como les decíamos, nada querida. Acá no hay cabida absoluta. No vamos a dar nada, nada, ni espacio, ni un metro con los giles. Por otro lado, voy a volver a los titulares, titulares del Café con Nata. Conadecus presentó demanda contra Metrogas por graves y reiterados abusos cometidos en la distribución del gas natural. Esta jornada, un grupo de clientes de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios demandó a la empresa Metrogas y a su relacionada AGESA, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esto ya que acusan graves y reiterados abusos cometidos en la distribución del gas natural. ¿Se acuerdan que ya hablamos ayer que habían creado una empresa Espejo con los mismos dueños para subir el precio? ¿Hasta cuándo? Yo digo la ambición de la gente. A través de un comunicado acusan que Metrogas detenta una posición monopólica en el negocio de la distribución del gas en las zonas en que se goza concesión esto sería Santiago y Valparaíso por lo que las conductas denunciadas configuran un abuso de posición dominante y explotación abusiva de dicha posición sancionado por la legislación de libre competencia señalaron según explican en la demanda a mediados del 2016 mientras se tramitaba un proyecto de ley en materia de límites de rentabilidad Metrogas Creó la sociedad relacionada a GESA, esa sería la, la Espejo, a quien le traspasó el contrato con el que hasta la fecha se abastecía de gas natural. Acto seguido, MetroGas y Agesa firmaron un nuevo contrato de venta de gas mediante el cual Agesa pasó a revenderle a MetroGas el mismo gas natural que antes compraba directamente, pero a un precio mayor. Dios mío, Dios mío. De acuerdo al presidente de Conadecus, Hernán Calderón, este fraude es muy grave porque se refiere a un bien de consumo de primera necesidad que afecta a cerca de 800 mil hogares y varias repart reparticiones públicas con perjuicio al fisco y en tiempos en que la economía familiar se ha visto duramente golpeada por los efectos del COVID-19. Oye, por favor, ojalá salga humo blanco de... De, de esta investigación y nos devuelvan no como el confort que fueron mil pesos un poquito más, un poquito y algo más. Asimismo y a raíz del reportaje de Chilevisión Noticias que denunció este mecanismo, el abogado patrocinante de la demanda Mauricio Tapia aclaró que esta maniobra entre Metrogas y AGESA no fue en ningún momento legal como lo habían dicho ayer, o sea no lo dijeron ayer, como lo leímos ayer acá en el Café con Nata. Lo que hicieron no fue legal como se dijo en el reportaje lo único que autorizó la ley en el artículo transitorio fue que los contratos de compra-venta de gas entre empresas relacionadas que ya existieran con anterioridad a esa ley no se sometieran a licitación internacional, pero ello en ningún caso los autorizó a firmar contratos para subir artificialmente los costos y desviar la rentabilidad. Si hay algo que caracterizó a esa ley fue precisamente buscar que las empresas pagaran costos de mercado por el gas que compran, incluyendo las compras relacionadas y los costos artificiales como los que se inventaron Metrogas y AGESA a partir de ese contrato firmado entre ellas. ¡Terrible! Oye, terrible cómo se buscan, se buscan ahí arreglines creando empresas de espejo, los mismos dueños. Metrogas y AGESA evidentemente violaron la ley. Y el hecho que se hayan acogido el artículo 12 y transitorio no los libera de ese fraude sostuvo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Esperemos que pase algo que nos permita respirar tranquilos un segundo. No puede ser que ya estemos, pero oye, hasta el tuétano monada, con todo lo que pasa. Hasta el tuétano y ahora con... Dos grados apenas, que ni siquiera no ha subido nada, y este, no, tres grados, acaba de subir un gradito más. Y estemos soportando que estos gallos se sigan llenando los bolsillos a costa de nuestra escarcha, porque ya no está saliendo escarcha, la escarcha humana. Lo de metro gas dice la decadente con brillo, va a seguir pasando mientras empresas sigan haciendo las leyes, mientras no se castigue con cárcel efectiva a los responsables, con embargo de bienes de mal obtenidos con esas lucas mientras las multas sean bajas y no se compense de verdad a los afectados sabéis qué me acuerdo de toda esta de todas estas fraudes que hemos tenido que vivir se acuerdan lo del pollo se acuerdan el fraude del pollo no sé qué pasó no sé qué pasó, si los castigaron, si nos devolvieron en pollo, si depositaron dos lucas a la cuenta Ruth, ya no sé. Lo del confort fueron las siete lucas. ¿Se acuerdan del caso de las farmacias? Cuando se supo, con remedios los perlas oye, oh, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así que, lamentablemente, cuando yo digo que, que no me sorprende... Eh, no me sorprende y es, y es triste no sorprenderse por estas cosas sobre todo ahora que estamos pasando tanto frío que, que como decía ahí el reportaje una cuestión de primera necesidad oye, el gas para cocinar ya, me enojé, voy a calmarme Jue vaya titulares de nuevo Gelwesugni anuncia que se querellará contra Chilevisión Montserrat Álvarez y Julio César Rodríguez la tía Helwe que ahí la vemos en subela.cl, pueden seguir la transmisión. Luego de que el pasado lunes un hombre identificado como Marcelo acusara a la abogada Helwe de entregar información de víctimas de delitos a familiares de imputados. ¿Tenemos el video, monada? A ver, ¿lo pasamos a ver? para que Para que vayan sabiendo de qué estamos hablando.
2: A ver... Cuéntanos la historia de su hermana Marcelo. César. Gracias por la Gracias. Cuéntanos la sí, A mi hermana hace como ocho años le robaron la camioneta, el Recoleta. Eh, eran dos delincuentes, eh, la, la bajaron de la camioneta con mi hermana y mi cuñado eh, con pistola. Eh, al día siguiente creo que lo, la PDI los detuvo a estos delincuentes a ver. Y, y un día antes del, del juicio... Llegaron a la casa de mi hermana los familiares. llegó una señora eh, y un hermano del, del tipo.
3: Oh.
2: Eh, no, no, no 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 la amenazaron, pero le ofrecieron dinero. Dijeron que habían hecho un bingo que el, el tipo tenía tenía hijos chicos y por favor eh, no declarara en el en el juicio. Que se querían le daban plata, que habían juntado un millón y tanto. Eh, y todo esto fue Fueron en la noche antes del, del, del juicio eh, no, no, no la amenazaron Pero, pero al, al llegar a la, a la casa Ofreciendo plata eh, Yo creo que era Una amenaza bastante claro. sí. Fuerte Es
3: que hay algunos sí. que se van por la buena Como esto, por la fresca Oye, Ay, la me, empática Me Oye, siento es que con familia, a tengo chico,
1: sí, toda la y Máserrat eh, No claro. declaren Estamos acá, que hay unos que son así, claro Monse, claro Julio, impresionante, sí, estamos muy de acuerdo nosotros tres acá en nuestro matinal, muy de acuerdo que eso no es una amenaza claramente, pero oye, no hay que mirar debajo del agua, así se dice, nadie sabe que el fondo de la olla solo el cucharón que la revuelve claramente era una amenaza fiscalía nos dijo que ellos tenían antecedentes de que esto pasaba con Helwe prácticamente la obligaron, le dijeron que si ella no declaraba, fiscalía se iba a ir en contra de ella agregó, bueno nada bueno, yo creo que entendieron el video, lo que pasa es que ahí había un, un, un denunciante, cierto que denuncia que le robaron la camioneta y lo que dicen las víctimas de él, los familiares que sufrieron este robo, es que Helwe fue para la casa a, con otras personas a, a convencerlas, no, no, una señora, otras personas a decirle que retiraran los cargos. Y le ofrecieron platita, platita. Ah, tenemos el audio de respuesta de Helwe, a ver Julio César, Monse, si hacemos pasar a Helwe por favor. Mira, no estamos escuchándola. El
0: video de hoy día va con...
1: Siempre fuma esa señora
0: pena, con un poco de rabia, con un poco de impotencia, con un poco de, a ver, ¿cómo dijera? Miren, pena, rabia,
1: estamos viendo los videos que sube la tía Helwe, sí. como siempre, para que la, los que la sí. siguen Pero en el Instagram, razón, son videos largos, gigantes, y ella Yo siempre parte con, hola, Chile, hola, hola amigues, algo sí, así, hola, hola, ya no ¿cómo? la veo.
2: Hola amigos, se, se hace, hace como ella. un bailecito y ahí está explicando que básicamente
1: se va tomar, a autodenunciar, pero yo no, se los voy a no, explicar problema. mejor porque no vamos a estar viendo Quiero toda la mañana a la tía Helwe, aunque muchos les puede gustar, es un buen personaje de Instagram, pero estamos hablando de acusaciones graves ante la acusación y en conversación con Bio Bio, Sukni no puedo evitar decirle Zucchini yo. Siempre decía Helwe Zucchini, pero es Zucchini. Aseguró que el hecho lo encuentro insólito. ¿Por qué no me denunciaron? Yo mañana, martes, o sea, ayer, voy a ir a la Fiscalía de las Condes y me voy a autodenunciar. Quiero que me investiguen, que sepan qué hago yo con los imputados. En este sentido, Helwe Zucchini sostuvo que tomó contacto con miembros del matinal contigo en la mañana donde le explicaron lo que sucedió en pantalla. Pantalla. Lo llamó un gallo, lo llamó un gallo, que se dijo llamar Marcelo, y este tipo dijo, la abogada Sugni una vez amenazó a una familia para que no se presentaran a juicio. Yo esa huevada no la he hecho nunca, no necesito mandar a nadie para ganar un juicio, los gano con o, si te con o sin testigos, me va bien, igual, aseveró. ¿Qué creen ustedes, monada? ¿Le creen a la tía Helwe o le creen a Marcelo? Pese a esto, a través de sus redes sociales, Sugni volvió a referirse a la polémica confirmando acciones legales contra Chilevisión y los animadores de Contigo en la Mañana. Voy a presentar una querella contra Chilevisión, el director general y los periodistas que estaban ahí porque ellos podrían haber preguntado más, mencionan el video. Julio César, increpa a la tía Helwe directamente a Julito César. ¿Por qué no le preguntaste al tal Marcelo el número de causa o en qué tribunal fue? Dice ella. ¿Y doña Montserrat? ¿Usted se preocupó de preguntar si era verdad lo que decía el tal Marcelo antes de enlodarme a mí y dejarme como una huevona coimera o que tengo malas prácticas? Dijo la tía Gelwe, indignada. Entonces, después volvió a decir esto. ¿Saben que de repente ocurren casos en los que van los familiares a hablar con los familiares de la víctima porque son vecinos? O sea, ¿se enojó la tía Helwe, Eh. ¿Vamos a a ver en qué termina este caso, eh, no sabemos qué dijo Chile, Chilevisión, en realidad escogió no referirse al tema, no referirse a esta polémica, en todo caso también esperemos que se despeje este asunto porque si fuese verdad sería bastante grave, ¿eh? sería bastante grave andar como ahí coimeando para, para denunciar, No, 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 no. A mí me gusta la tía Helwe dice el bravo Cristian. Bravo Cristian, ¿sabes qué? A mí también. O sea, es que como que me gusta como de morbo. Yo digo, yo siempre he confesado acá en el Café con Nata que tengo un cierto morbo con ciertos personajes de Instagram. Y que ando sapeándolo. Y la tía Helwe es uno de ellos, eh, así que nada que hacer, po nada que hacer uno igual como que anda sapeando, toda la razón feliz mes del orgullo monada comienza la dictadura diversa dice medalla, totalmente feliz mes, medalla también para todos, no entiendo lo de la gelway, que alguien me explique a ver si después de la nota no entendiste Walterio, o sea, ubícate así, o sea, así se llama ella, no le estoy diciendo que se ubique, estoy diciendo que si no entiendes yo te vuelvo a explicar por favor, por favor Acá dice, volvió primer plano y no caché. La tía Helwe se me hace tan rancia. Jano dice, mejor llama Soul, better call Soul. Bueno, no, lo que pasó es que están acusando como que ella mandó a alguien a convencer a unos familiares que retiraran los cargos por el robo de una camioneta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y eso sería eh, bastante grave porque no se puede andar haciendo eso, po. No se puede andar haciendo... Eh, ...como coimeando a los familiares... ...etcétera, etcétera... ...qué rabia cuando te estafan y no podés hacer nada al respecto... ...dice el bravo Cristian... ...respecto a lo del gas... ...oye sí, y lo del pollo... ...y lo de la farmacia... ...y lo de... ...qué más nos han estafado que sepamos... ...lo de la luz... ...lo del confort... ...lo de... ...no sé, qué más ha subido... ...bueno, yo creo que igual hay, hay varias cosas que están subiendo... Eh, ...estrepitosamente que no, no es para tanto dice eh, tenemos minuta de última hora del acuerdo de Escazú pero lo voy a buscar porque no la encuentro no la encuentro todavía a ver si la puedo la voy a tirar acá de las redes sociales de entonces Ustedes saben que yo soy media ñorda para pa las redes, eh, para las redes. Así que voy a buscarla en este minuto mientras siguen comentando con el hashtag café con nata. Ya acá la tengo, por supuesto, porque súbela siempre sacando al último. O sea, de los primeros al último, digo. Quien ríe último ríe mejor. La minuta M, Senado aprobó adhesión al acuerdo de Escazú y Chile será estado parte en 90 días más. Ese es un gran logro del gobierno. Tras poco más de dos meses de tramitación legislativa en el Congreso, el Senado aprobó ayer la adhesión del Estado de Chile al Acuerdo de Escazú. El texto fue aprobado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones en la Cámara Alta. Ay, yo veía ayer esta noticia y alguien decía... ¿Quién fue que votó en contra? Ustedes pueden saber ahí en, en internet. La Cámara de Diputados lo había votado favorablemente hace dos semanas... ...por lo que la solicitud de incorporación ya cumplió con todos los requisitos necesarios... ...para que Chile sea Estado parte, el número 13 de los 25 que lo firmaron inicialmente. ¿Qué viene ahora, monada querida? La incorporación no será automática... El gobierno debe informar de la ratificación del acuerdo a la Secretaría General de las Naciones Unidas y recién 90 días después de la realizada dicha notificación, integrará oficialmente el pacto en calidad de Estado miembro. Sin embargo, todo lo que se había propuesto el gobierno desde el pasado 18 de marzo, cuando el presidente envió el acuerdo a discusión en el Congreso, ¡ya se ha cumplido! ¡Eh! ¡Un aplauso pepas para el gobierno! Porque hoy día la cuenta pública sí que se va a hacer un, un botoncito de, de oro. La noticia llega en el momento justo para la cuenta pública. Mira, también lo digo yo. Momento... Que se realizará hoy a las 11 a.m., donde este será uno de los puntos a resaltar por el presidente Gabriel Boric. Oye, y lo, lo vamos a poder escuchar, estar pero totalmente al teje maneje con la dupla Jojo, José María del Pino, Josefina Echol, en Super Ciudadanos. Por su parte, la Chile va a ser parte de un acuerdo, de un acuerdo de un acuerdo, cuyo eje central, quiero insistir, es de cooperación. En los tiempos que tenemos hoy de desafíos que traspasan la frontera, la cooperación y el multilateralismo es fundamental. Dijeron ahí eh, la canciller Urrejola. Por su parte, la ministra Roja señaló que este es un momento para festejar. ¡Eh! ¡Vaya guapa la seca! Yo les dije que me cuelgo de cualquier momento de festejar. Que volvemos al multilateralismo. Porque muy particularmente por la crisis que estamos enfrentando, es que las soluciones se tienen que tomar de manera mancomunada. Nadie puede resolver la crisis climática ni la crisis de la biodiversidad solos o solas aquí resolvemos las crisis juntas o simplemente no dejamos a nuestros hijos e hijas un planeta que sea habitable destacó la Secretaría de Estado con este tratado se fortalece la democracia ambiental y con ese fortalecimiento nos da herramientas para hacerle un contenido para cristalizar el compromiso del presidente Boric de que este sea el primer gobierno ecologista del país Concluyó Rojas, así que un aplauso, tenemos tratado, estamos felices en la cuenta pública, por fin vamos a tener noticias buenas, paso a leer Twitter monada querida con el hashtag café con nata, por supuesto también el más 569 20908236 cuando ya en la capital alcanzamos los 3 grados todavía, Tres grados, ¿qué se hace uno con 3 grados, se abriga la decadente con brillo me cargan personajes como Helwe, romantizando a alguien que hace apología, solapada a la delincuencia como personaje brandulero inocuo no la paso, me encantan los, los comentarios de decadente con brillo sobre todo la palabra inocuo ¿saben lo que significa inocuo? ¿saben arriba? no, yo lo aprendí por inicuo, inicuo significa dañino Inocuo, todo lo contrario. Ah, ¿ven? ¿Y cómo saben que inicuo es dañino? Porque uno dice, inicuo, dañino. Así yo lo relaciono, ¿cachai? ¿Cómo sabes si inicuo o inocuo es dañino? Porque inicuo, dañino. Entonces, inocuo es todo lo contrario. ¿Ven? Gracias, doctor. Eso. Gracias, doctor. Con brillo por enseñarnos también... Eh, la Gelwa está forrada en plata por defender a los narcos alguien así no me puede caer bien dice Ricardo Sandoval y le contesta eh, la decadente con brillo que dice adhiero yo estoy acá leyendo las polémicas de los usuarios que todo esto ayer me pelaron la decadente con brillo con Germán tenían un hilo un hilo mío no si la pan no es que estés insufrible en la mañana es que tiene problemas cardíacos por la cafeína ahí me empezaron a embromar con no sé qué acabo de sintonizar sube la radio y no puedo creerlo de Helwe no tenía idea que existía ese personaje what the fuck la andan sapeando la andan sapeando vayan a sapearla al instagram y pueden formarse su propia opinión con eh, criterio formado porque la monada es totalmente de criterio formado y son las 9.58 minutos Tiempo de ir a bailar, de pegar las articulaciones, fortalecer la musculatura, porque esto es What's Your Pleasure, de Yes you Wear, Yes you Wear, aquí en el Café con Nata.
0: Ya estamos de vuelta en
1: Café con Nata. 10 con 3 minutos, monada querida, estamos de vuelta, como decía Claudita Cayo, Claudia Cayo, en el café con Nata, hoy día haciendo el primer programa de junio, y así pasa la vida. Volando, y para que a ti no se te pase la vida volando, te recomiendo que te quedes en Suela Radio, porque a continuación viene Super Ciudadanos esperando la cuenta pública. Vamos a estar así en la previa de la cuenta pública con José María del Pino y Josefina Eckhold, la dupla de oro de Suela Radio de las noticias totalmente preciosas acá informándose con estas dos personalidades de la radiofonía. Por supuesto, después, satélite pop con la maravillosa, preciosa Apolinia Dionisiaca Claudia Cayo, que va a estar hablando, yo creo que del Obi-Wan. No sé, yo invento, porque la vi hoy día despertada, muy temprano, eh, viendo tele. Imagínate esta niña, debiéndose a su trabajo. Yo ni siquiera lo que es ¿Sabes qué? Tú me puedes decir qué es Obi-Wan. Y te juro que puedo decir, una princesa, un soldado, un chicle, no tengo idea qué es lo que es. Maestro Jedi, ¿qué es eso? Una princesa, un soldado, un chicle, no se sabe, no se sabe. A las 3 de la tarde, por supuesto, te acompañamos, Nicolás Montenegro, Fernanda Toledo, en la 2.10, el mejor programa de su de la radio... Está dando mucho que hablar, adherentes del rechazo se cuelgan de nuestro hashtag, adherentes de la prueba, eh, gente de Turquía, Estambul, eh, Massachusetts, gente de Nueva York, imagínate, gente de Canadá que hace bacanales en la casa de Bernarda Alba, todo eso de 3 a 4 y media de lunes a viernes, y ahora... Eh, tenemos No, ya a las 4 de la tarde El amor según Junto a Camila Gutiérrez Y Vicente Gutiérrez Que van a hablar De la maldita hegemonía Yo ahora sigo en el programa
0: Ya nos movilizamos Para impulsar Un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista De Café con Nata Es presentado Por Corporación Humanas Y el Observatorio De Género y Equidad
1: Nada sin nosotras Hola, bienvenida Luz Reydel. ¿Cómo estás? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? No te oigo, no te escucho, Luz. Ahí sí, ahí parece que sí. A ver, ahí sí. Ya. Ah, ahora sí, bienvenida Luz Reydel. Está con nosotros en este panel feminista, abogada de Corporación Humanas. Muchas gracias por estar en el programa Luz Un honor tenerte por supuesto Y eh, voy a contarle un poco la monada Por qué nos visita Luz Para que después entremos ya de lleno a la conversación Porque como ustedes saben Ya hay borrador de la constitución Y hoy día junto a Corporación Humana Queremos revisar en términos generales eh, Cuestiones como la igualdad de género Cómo esto quedó plasmado Por eso estamos con nuestra invitada querida Luz Raidel Reidel, lo digo bien ¿Raydel? Sí, ah, está muy bien. Ah, sí. ya. Abogada de Corporación Humanas. Así que primero, ¿cómo estás con este
3: frío, Luz? Eh, sorprendida, con el frío, sí. sí. Hasta, se puso intenso, llegó junio con todo, así que sí, con alto frío, pero muy contenta de estar con ustedes hoy día. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a
1: ti por tenerte. Y sí, yo creo que como que algo pasa que sentimos que hace más frío como... Como diría Jorge González. Sería menos frío que el anterior, pero ya acá, acá estamos congelándonos. Vamos al meollo del asunto, Luz. Eh, sí. Antes que se escribiera el borrador de la nueva constitución, eh, decíamos, somos históricas, salimos a marchar, se avanzó mucho en el feminismo, ¿cierto? Nos unimos más que nunca. Y quiero preguntarte ahora si realmente estamos siendo históricas en el borrador de, de esta nueva constitución y por qué. ¿Se plasmó toda esta lucha acá en el borrador?
3: Sí, eh, me atrevo a decir con, con bastante seguridad que sí. <risa> eh, hoy día contamos con un borrador que está avanzando también, ¿cierto?, con el trabajo de la armonización, ya tenemos un borrador que está más ordenado eh, y hemos avanzado en una serie de cuestiones que eh, nos tenían muy atrasados eh, en términos de eh, derecho internacional de los derechos humanos eh, y del reconocimiento también de esas demandas históricas de los movimientos feministas y de mujeres que llevaban... Eh, décadas de manifestación y que gracias a este proceso que ha sido participativo, democrático y en el que los propios movimientos también han podido eh, participar eh, y también gracias a la norma de paridad que nos permitió eh, contar con una integración paritaria de la convención constitucional con muchas mujeres feministas también adentro hoy día vemos una serie de normas que eh, de alguna u otra manera eh, hacen carne eh, en, de estas demandas eh, de los movimientos feministas y hoy día están dentro del de borrador de la nueva constitución en términos bien específicos pero también normas generales que sientan las bases de un Estado eh, distinto eh, que nos permite hoy día hablar de, eh, de un sistema eh, que va a ser diferente y que nos va a permitir eh, no solo el reconocimiento de nuestros derechos pero también el ejercicio y que el Estado asegure estos derechos eh, para todas las personas y en especial los derechos de las mujeres que han sido eh, históricamente dejados de lado en nuestro
2: sistema
1: Qué hermoso que escucharte, sí. Ya de partida con la primero segundo de la respuesta a la pregunta. ¿Somos históricas? Sí. Así que qué bueno que este trabajo se esté notando, porque como dices tú bien, son trabajos de décadas ya, de años, de años, de años, de años atrás. La articulación de este proceso, Luz, ha sido súper importante y te quiero preguntar por la iniciativa. La Constitución es Nuestra. Que agrupa muchas organizaciones como, voy a nombrar algunas, como Ciudadanía Inteligente, Amnistía Internacional, Greenpeace, Corporación Humanas, Iguales, Comunidad Mujer, Techo y Fundación Vivienda, el Colegio Médico, Servicio Jesuita Migrante, Observatorio de Género y Equidad, Educación 2020, que tantas organizaciones que agrupan esto, ¿qué, ¿qué tienen en común estas organizaciones? Y cuéntanos de qué se trata esta iniciativa, la constitución es nuestra, dónde podemos seguirlas, dónde podemos informarnos.
3: Eh, sí, bueno, son como tú decías, una eh, diversidad de organizaciones que nos hemos reunido y hoy día hay una iniciativa eh, que es muy positiva, sobre todo en este momento en que Existe mucha información dando vueltas, pero que a veces los textos normativos, desde lo jurídico, nos parecen un poco lejanos. Y hoy día, en la página de la Constitución es nuestra, tenemos a disposición eh, la elaboración de estas normas en términos más concretos, eh, que nos permiten a todas las personas conocer de una manera cercana, más didáctica, más pedagógica, cuáles son los contenidos de las normas constitucionales que son más relevantes. Eh, por ejemplo, hace poco se publicó eh, en la página de la Constitución es Nuestra la elaboración que hicimos desde Corporación Humana de la norma sobre igualdad sustantiva, que es un término que nos suena muy lejano, pero que cuando lo llevamos a la práctica nos damos cuenta que tiene repercusiones súper concretas en la vida de todas y de todos y en particular también de las mujeres que eh, hemos sufrido las desigualdades de manera eh, muy evidente a lo largo de la historia y que hoy día la Constitución eh, consagra esa igualdad sustantiva entre todos y todas y además una igualdad sustantiva de género y la Constitución es nuestra busca eso, que las propias organizaciones de la sociedad civil, que las propias eh, ONG seamos quienes expliquemos estas normas y llevemos el contenido a lo concreto para que todas y todas sepamos qué es lo que realmente dice la Constitución y podamos votar de manera informal el día de mañana.
1: Perfecto, Luz. Oye, y tú decías esto que, que nos incluye, que, que tenemos que informarnos, que por fin eh, incluye a las mujeres, a las disidencias. Hoy día partió el mes del orgullo, lo decíamos también al principio del programa, y como para bajar la información. Yo siempre cuando hablamos de la, de la convención, de la constitución, siempre intento como decir ya, bajar la información. ¿Por qué es importante aprobar el, este 4 de septiembre para las mujeres y las, las disidencias. ¿Qué le dirías tú al grupo de mujeres y disidentes y por qué deberían aprobar este 4 de septiembre?
3: Hay una diversidad de normas que, eh, que nos vienen a, eh, a mostrar eh, una superación de las desigualdades o una intención de la Constitución con mandatos claros también al Estado que para la superación de desigualdades históricas y hay muchas normas que podría mencionar yo creo que una de las más importantes es la norma de paridad que mandata eh, a que nuestra democracia sea paritaria es decir, que hombres y mujeres participamos de manera igualitaria con un mínimo de 50% de mujeres en una serie de instituciones en las elecciones populares, etc. pero además, esa norma contempla eh, que el Estado debe tomar acciones concretas para la participación de las diversidades y disidencias sexogenéricas es decir, eh, muy en sintonía con el espíritu del feminismo, ¿no es cierto? Eh, son normas que tienen carácter transversal, que no buscan dejar a nadie afuera, sino que eh, incorporarnos a todos a la vida pública y a la toma de decisiones, porque una democracia solo es real, eh, no cuando ponemos el voto eh, en cada elección, sino cuando todas, todos y todes podemos participar de la toma de decisiones, de la, eh, del diseño de políticas públicas de la, la generación de legislaciones, de participar en todas las esferas de, la, de la vida pública de manera igualitaria y hemos sido las mujeres y las disidencias y diversidades sexogenéricas genéricas quienes nos hemos visto impedidos a lo largo de la historia de participar en igualdad de condiciones y eso es algo que podemos eh, superar eh, a través de la nueva constitución y hay normas también como una más específica que eh, busca erradicar la violencia de género en contra de las mujeres, las niñas, las adolescentes y también diversidades y disidencias genéricas y mandar al Estado a tomar acciones concretas para aquello es decir, no es solo una declaración eh, de que eh, la violencia debe ser erradicada sino claro. que también claro, lamentamos mucho y lo condenamos sino que además se mandata al Estado a tomar acciones concretas y eso se va a traducir eh, en una serie de medidas que el día de mañana se van a tener que adoptar y a las que el Estado va a estar obligado a adoptar eh, gracias a eh, los contenidos de la nueva constitución Oye, qué importante,
1: Luz, eso porque claro, yo lo dije como irónicamente porque uno, claro, ve hace años ya, hablábamos también al principio del programa a propósito de, del mes del orgullo, eh, hechos que se siguen repitiendo uno dice, ¿por qué se sigue repitiendo si ya ya sabemos que está mal, ya se han sacado las voces y claro, no basta solo con condenar, sino que se urge que se tomen acciones concretas en, en este sentido, en estos temas de violencia de género, de crímenes de odio, etcétera, etcétera. Recién tú hablabas de la paridad, eh, que es una verdadera innovación en el sistema constitucional y del mundo también te... ¿Hay? Otra constitución paritaria en otra, en otros lugares del mundo y en qué se podría traducir, eh, o sea, ¿nos van a copiar en, en otros lados? ¿Existe?
3: ¿O es solo chileno y nuevo? Bueno, la, la, eh, eh, es bastante innovador eh, porque en general estos son temas que se abordan desde las legislaciones más específicas, pero no desde la constitución. Y es una sí. innovación que se logró con una innovación anterior que es la convención constitucional y la integración paritaria de la convención eh, en concreto, que permitió que tengamos eh, una una convención equilibrada entre hombres y mujeres, y eso fue muy innovador. Es la, nosotros tenemos la primera constitución del mundo redactada por una convención eh, integrada en términos paritarios, eso es una tremenda innovación y eso también ha permitido que las normas que se recogen dentro de esa Constitución sean diferentes y que existan normas como la paridad, la transversalización de género, eh, el juzgar con el enfoque de género y una serie de normas que nos permiten superar situaciones de carácter histórico, eh, que son desigualdades que venimos arrastrando desde siempre eh, en el ámbito social y que el día de mañana tenemos las herramientas normativas a través de la nueva Constitución para superar.
1: Oye, qué, qué impresionante como uno, cada vez que hemos escuchamos estos discursos, hace mucho, mucho sentido. Pero para también, otra vez, bajar, ¿en qué se traduce la paridad en la Constitución en concreto? Así para
3: que la gente sepa.
0: Ya, la paridad de
3: partida aparece en una serie de normas en distintos órganos del Estado y órganos de la administración del Estado, poderes públicos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, es decir, los órganos del Estado, las distintas entidades del Estado, los distintos servicios van a tener que estar el día de mañana integrados de manera igualitaria al menos con 50% de mujeres. Perfecto. Es decir, las mujeres nos vamos a incorporar en la vida pública En una serie de, eh, de organismos De manera que eh, estemos debidamente representadas Porque no tiene que ver eh, con que las mujeres podamos dar un matiz diferente eh, O una intención diferente O llevar un conocimiento distinto Sino que es nuestro derecho Todas y todos tenemos el derecho a participar de la vida pública Ser elegidos, a elegir a nuestros representantes y ese es un derecho que hasta el día de hoy se nos ve privado por patrones socioculturales por roles de género que nos, se nos asignan tradicionalmente y que nos excluyen de esos espacios hoy día avanzamos hacia una democracia verdadera eh, en que eh, nuestro Congreso va a tener que estar integrado de manera paritaria el Poder Judicial va a tener que estar integrado de manera paritaria es decir, vamos a ser las mujeres que les vamos a llegar a integrar de manera igualitaria estos espacios y eso se traduce también en la toma de decisiones y se complementa también con otras normas eh, que contribuyen a superar la, las dificultades y las, las eh, desigualdades históricas. Luz,
1: eh, bueno, esto que nos cuentas tú no fue fácil de llegar. Yo me acuerdo, ya hemos vivido un proceso largo para llegar a lo que va a salir plebiscito del 4 de septiembre con el tema de paridad. ¿Cuánto costó instaurar este, este discurso pro paridad o cuáles han sido los principales argumentos en contra? Y sobre todo, ¿qué vamos a tener que estar preparados a escuchar eh, la campaña del rechazo? Porque ya se ha dicho, no, es que ya hemos escuchado tantas cosas. No, es que van a poner obligatoriamente una mujer, no importa cuánto sepa, sino que tiene que estar ahí. ¿Cuánto nos ha costado instaurar este discurso?
3: Ha sido una lucha eh, histórica... <risa> son dificultades que, que, que vienen desde décadas hacia atrás y, y no, fue, no ha sido menos difícil llevarlo a la práctica el día de hoy eh, y creo que eso es muy importante destacar no son cuestiones que tengamos superadas muchas veces se pone como excusa que esto ya no es necesario bueno. porque esto ya lo estamos superando y estamos más o menos participando nosotras también en la esfera pública pero eso no es suficiente en la práctica necesitamos reglas que impongan ciertas obligaciones para que cumplamos ciertos estándares y es que participamos participemos de manera igualitaria y existen muchas resistencias y hemos ya escuchado ciertos comentarios de algunos sectores que tienen que ver con eh, decir en general respecto de las normas de género y también las de paridad que estas vienen a perjudicar a los hombres, ¿no es cierto? Claro. Eh, y lo que vienen a hacer es simplemente a igualar las condiciones entre hombres y mujeres para participar, en el caso de la paridad en la vida pública eh, o, o en una serie de, de situaciones o diversos aspectos de la vida eh, pero en ningún caso lo que se busca es perjudicar eh, a los hombres, sino por el contrario generar una sociedad que sea más justa más igualitaria y finalmente cuando la sociedad es más justa y más igualitaria somos todas, todos y todas los que nos vemos beneficiados porque eh, una democracia real es una democracia como yo te decía, en la que participamos todas, todos y todas y no solo algunos es normal que cuando eh, existen situaciones de privilegio históricamente asentadas eh, quienes son más privilegiados se sientan amenazados porque se lee como una amenaza, pero finalmente en la práctica cuando uno lo explica nos damos cuenta que esto es algo que eh, solo nos va a traer beneficios a todas las personas que habitamos el territorio nacional, nos va a poner en situación eh, más igualitaria eh, y eso eh, es beneficioso para, para todas las personas. Por eso
1: es importante informarse y no quedarse solo con los titulares, sobre todo en esta época que se viene dura la, la campaña de las fake news, ¿cierto? De confundir a la gente, de desinformar. Y quedándonos todavía en paridad, porque algo nuevo y algo eh, importante acá en Twitter dicen, bendita y necesaria paridad... Esto de la paridad tiene que ver también con eh, redistribuir el poder, ¿cierto? Y para eso es fundamental reconocer las labores de cuidado que históricamente ha sido asumido por las mujeres, como se ha invisibilizado ese trabajo por décadas y décadas y décadas. ¿Eso también es histórico, Luz? ¿Y cuál es el compromiso que se establece en este borrador en relación a este tema de, de cuidados?
3: Sí, es, es histórico eh, y es muy necesario y muy ligado a, eh, se liga, ¿no es cierto?, la redistribución del poder con la redistribución de las labores de cuidado porque desde el feminismo hablamos de esta separación que existe de lo público y lo privado y este eh, esta imposición social, cultural, de que las mujeres tenemos que estar relegadas a lo privado y que los varones tienen que estar participando de la vida pública porque... Tendríamos distintas capacidades, cuestión que en la práctica no es efectivo, pero efectivamente las labores de cuidado, los trabajos no remunerados, que son todos estos trabajos que permiten que nuestra sociedad funcione, que vayamos a trabajar, son primordialmente eh, asumidos por las mujeres y de manera muy desproporcionada. Existe la encuesta nacional del uso del tiempo, que nos habla de que las mujeres dedican... Eh, en promedio el doble del tiempo a estos trabajos y labores de cuidado que los hombres eh, y lo que apunta eh, la nueva constitución es al reconocimiento y también a la redistribución de estas labores, es decir que las labores de cuidado no nos correspondan de, de, en un inicio solo a los privados no entender los cuidados como una cuestión que tiene que ocurrir solo dentro del hogar sino que es una cuestión social colectiva eh, en que todos nos beneficiamos, de que todas y todos estemos cuidados eh, y además que dentro del hogar exista una redistribución de estas tareas entre los hombres y las mujeres de modo tal que ninguno de nosotros nos veamos perjudicados por tener que asumir estas esta labores y por eso la nueva constitución plantea también eh, la, el diseño de un sistema nacional de cuidados eh, que busque eh, precisamente esta redistribución y que además aseguren ciertos derechos a las personas que asumen las labores de cuidado de modo tal eh, que asumir labores de cuidado, trabajos no remunerados dentro del hogar no signifique un perjuicio, sino que sea una labor y que esta labor sea reconocida. Y es muy importante porque si lo llevamos a términos aterrizados, como decías tú, claro. los trabajos no remunerados, cuando los santificamos, les ponemos un valor, equivalen más o menos a un 25% del producto interno bruto del país. O sea, un cuarto de nuestra economía depende de estos trabajos que hasta el día de hoy no están siendo reconocidos y que el día de mañana y hoy en el borrador de la nueva constitución sí se reconocen y se busca su redistribución para que ésta sea más
1: ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! ¡Qué importante monada querida poner atención a todo eso, lo que a todo lo que está pasando con la convención, con la constitución, y, y ya yéndonos de lleno a la constitución que se vota este 4 de septiembre. Sabemos que nada se soluciona por arte de magia, ni que si se aprueba el 4 de septiembre, el 5 ya va a ser una sociedad totalmente distinta y vamos a estar súper felices, etcétera, etcétera. Pero sí se pavimenta un camino para llegar a ciertas metas. ¿Cómo ¿Tú, Luz, dirías que esta constitución pavimenta para llegar como a la meta de una sociedad de la que queremos llegar? ¿O qué le dirías a una persona que genuinamente se pregunta, oye, ¿qué va a cambiar con la constitución? Como, ¿por qué tenemos que sacar la
3: antigua? Yo creo que es súper importante, primero, lo que tú estás diciendo, y las cosas no cambian de un día para otro sino que lo que hace la constitución es poner las bases de una sociedad más justa y sobre esas bases es que vamos a tener que seguir participando también para construir eh, una sociedad que sea más justa para todas y todos ¿cómo se construye esto? ¿Qué, ¿cuáles son las bases que sienta la, la nueva constitución? Eh, hay un artículo que es el que va a quedar primero, conforme a lo que han establecido en la Comisión de armonización que define a Chile como un Estado social y democrático de derecho cuestión que es muy importante, que suena muy abstracta, pero que en la práctica tiene consecuencias concretas porque pone a las personas a nuestro bienestar y a nuestra posibilidad de desarrollo en el centro de la actividad estatal, es decir el Estado ya no es una entidad una institución que va a actuar eh, solo cuando nosotros en el fondo no nos podamos rascar con nuestras propias uñas, eh, por decirlo en términos claro. así bien concretos, sino que va a tener, que tener como centro nuestro desarrollo, nuestro bienestar y la satisfacción y garantía de los derechos humanos y los derechos fundamentales reconocidos en la nueva constitución. Y eso es un cambio que es bien revolucionario porque eh, significa eh, transformar las bases de este Estado hacia un lugar donde todas y todos estemos reconocidos y nuestros derechos estén debidamente asegurados. Y en términos concretos también eh, se nos reconocen una serie de derechos, pero esta constitución es distinta porque va mucho más allá del reconocimiento sino que en general todos los artículos que reconocen derechos tienen además aparejado un mandato concreto al Estado para materializar estos derechos en la práctica, y es decir, no nos quedamos con los bonitos títulos o los bonitos eslogans en términos de derechos, sino que tenemos mandatos concretos al Estado para llevarlos a la práctica. Para que estos derechos que se nos reconocen, nosotros el día de mañana los podamos vivir, los podamos concretar y nuestra vida mejore, en base a lo que dice la nueva constitución y estos derechos eh, nuevos que se nos están reconociendo eh, y eso lo ligo también eh, a la importancia de informarse eh, de ir a las fuentes de información que sean confiables que no sean panfletarias sino que busquen explicarnos eh, la nueva constitución en términos concretos eh, y ahí yo les puedo hacer una invitación muy eso. concreta también a seguir las redes sociales de la Humanas. Humana eh, en que estamos generando una serie de contenidos que nos buscan eh, el llamado a votar lo importante es que el día de hoy todas y todos podamos conocer los contenidos de la nueva constitución en términos concretos, en qué se traduce en nuestra vida, qué es lo que podría pasar cuando eh, llevemos a la práctica estos nuevos artículos y estas nuevas normas eh, así que quedan todas y todos súper invitados a seguirnos eh, y a conocer el contenido de la nueva constitución de manera lo más concreta posible y estamos trabajando para eso
1: Muchas gracias Luz, así que todo el mundo invitado a seguir ahí a Corporación Humanas, Luz agradecerte a ti por la información clarísima, siempre yo agradezco que eh, la información llegue a las personas, que no nos quedemos tan arriba en en artículos, en cosas así, sino que en la vida concreta, y antes de despedirte Luz querida, y agradecerte por supuesto de nuevo, te quiero preguntar, que esto se lo preguntamos a todas las invitadas desde el Café con Nata, del panel feminista, Pedirte que nos recomiende una película, un libro, una serie que te guste, que consideres como relevante para nuestra lucha feminista. Que nos hable desde el corazón lo que hayas visto y que te haya hecho un clic. que nos pueda recomendar? A ver, libro,
3: película, disco, lo que sea. Súper, sí. Les voy a hacer una recomendación muy cercana a mi corazón, como dices ¿Ya? tú. Eh, de una serie que es estadounidense, eh, que se llama Shrill, ¿Ya? que es de la plataforma Hulu. Es protagonizada por A.D. Bryan Que es una comediante Es una serie que está eh, hecha en código de comedia Pero que aborda el tema de la gordofobia De una manera eh, muy cercana eh, A veces muy cruda eh, Pero me parece muy feminista también eh, porque la gordofobia sienta su pase, ¿no es cierto?, también en este sistema patriarcal que ve en nuestros cuerpos un territorio eh, de conquista y que tiene que cumplir eh, con ciertos parámetros previamente establecidos. Y nos muestra el camino de, de la protagonista y también habla sobre eh, derechos sexuales y reproductivos. Nos muestra en el primer capítulo eh, cómo es vivir un aborto en un país donde esté y no hay que hacerlo en la clandestinidad. Así que yo creo que hay una serie de. Eh, Contenidos ahí
2: que,
3: que son relevantes y además está puesto en clave de comedia, así que es eh, un Espero o que les guste. ¿Cómo se llama Cheryl? Cheryl. 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 h -R i l l la, eh, Es difícil de pronunciar, sí. pero ahí la van a encontrar. <risas> muchas gracias, Luz. Muchas,
1: muchas, muchas gracias por la información, por la buena onda, por la entrevista y quedamos totalmente. Informaditas y esperanzadas para este 4 de septiembre, aprobar de salida, por supuesto. Muchas gracias, Luz. Chao, chao. Gracias
2: a
3: ustedes,
1: que estén muy bien. Igual. Ya nos movilizamos para
0: impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad nada sin nosotras
1: me despido yo monada querida muchas gracias por la sintonía nos vemos a las 3 de la tarde a las 2.10 y también mañana en el café con Nata, gracias, les quiero a gracias Olimpo gracias a todos, un besito hasta mañana, hasta la tarde buenos días, buenas tardes